0: všetkým, ktorí nás tieto chvíli počúvajú. Ak nás počúvate v júli, je vysoko pravdepodobné, že sa nachádzate v nejakom klimatizovanom priestore, pretože vonku je jednoducho teplo. Práve o tom, ako vníma letné horúčavy a sucho vaša záhrada, sa budeme rozprávať v tejto epizóde podcastu Záhrada. Šéfredaktorka časopisu Záhrada Európsky sám, Monika Felixová, nám dnes prezradí viacero tipov, ako pomôcť našej záhrade v týchto náročných dňoch tak, aby to zvládla bez újmy a s čo najväčšou úrodou. Monika, vítajte. Ďakujem. Dobrý deň. Prečo je práve júl náročný mesiac pre našu záhradu?
1: Presne ako ste spomínala, že zvyčajne v tom júli sú najvyššie teploty, najhorúcejšie, predlžujú sa nám obdobie kedy prídu zrážky, čiže kedysi si, si máme z detstva, že boli také typické júlové búrky letné, to už dneska skoro nie je, alebo naopak potom sú také tie prívalové dažde, ktoré tiež spôsobujú problém, takže ten júl býva taký najťažší pre záhradu, ale bohužiaľ to už niekedy začne aj pomaly v máji, že je veľké sucho alebo aj v júni, čiže od, ro- od roka to máme také rozdielné Čiže, bohužiaľ, to už niekedy začína je skor, ako v
0: tom júli. A aký to má vplyv práve sucho na, možno práve na rastliny alebo na zeleninu, ktorú máme v záhrade? Práve tá
1: zelenina, ktorú si pestujeme kvôli úrode, ale aj ovocie, sú typické tým, že oni potrebujú veľa vody na to, aby vytvorili nejaký pekný plod, či už je to paradajka, paprika, uhorka, ktorý vlastne my chceme, aby bol vlastne šťabnatý, tak naozaj tej vody potrebujú veľa to isté aj listová zelenina, tam zase dôležité sú, aby boli tie listy krehké, aby sa vôbec vyvinuli, prípadne aby nehorkla Zelenina, pretože tento sucho a nedostatok zrážok alebo aj vysoké teploty môžu mať dokonca na chuť tej zeleniny. Mm. Nie je taká lahodná napríklad. Takisto kapustovita zelenina, či už brokolica, karfiol alebo kel, potrebujú veľa vody. Mm. Takže všetky tieto zeleniny potrebujeme zalievať, aby sa nám niečo urodilo a ovocie tiež, aby broskyňa bola šťavná tučka, aby z nej pekne vytekala tá šťava, hrušky, aby sme vedeli prípadne robiť pekné džemy, tak všetko to potrebuje vodu. Tak preto vlastne tá starostlivosť o záhradu v týchto letných mesiacoch spočíva predovšetkým
0: v tom adekvátnom zalievaní. Asi z nejakého logického a fyzikálneho hľadiska. Keď máme vodu, tak sa vyparuje. Vyparuje sa asi nielen z rastlín, zo zeleniny, ale teda vyparujú sa asi aj zdroje, napríklad spodná voda.
1: Áno, áno, a to býva problém často posledných rokov. Uh-huh. Ta spodná voda vždy býva doplňaná zrážkami v našich klimatických podmienkach. A tým, že tie klimatické zrážky absentujú veľakrát v niektorých rokoch, tak takisto nám aj klesá napríklad hladina spodnej vody, čiže aj ľudia, ktorí mali, alebo majú studne, tak sa môže v niektorých rokoch stať, že zrazu tej vody v lete sa nedostáva. Takže buď je riešenie, že sa preholujú studne, čistia studne, alebo sa polieva to dané obdobie, ak je to možné, ak to ten miestný úrad dovolí, tak sa polieva aj pitnou vodou. Uh-huh. Takže si to takto rozne kompenzujeme. Takže kým, kým ako keby máme nejaký zdroj vody, tak sme na tom ešte stále dobre, lebo vieme pustiť kohutíkom a vieme tie veci zaliať.
0: Ale asi takým obľúbeným riešením je zachytávanie dažďovej vody. Hej, to je jedno z veľmi dobrých riešení, ktoré
1: uh, vlastne v posledných rokoch sa o tom veľmi veľa hovorí, že je to tá voda, ktorú máme zadarmo, lebo za pitnú vodu platíme, uh-huh. Studňu, ak máme, tak za tú vodu v tej, zatiaľ neplatíme úplne, ale vlastne investícia je to veľká, keď si chceme založiť studňu prehlbiť, tak sú to pomerne vysoké investície, ktoré sa nemusia oplatiť pre malú záhradku napríklad. Čiže uh, určite to zachytávanie dažďovej vody má zmysel. Uh, buď môžeme mať nadzemnú nádrž, uh-huh. ale lepšie je podzemná a to z toho dôvodu, že tá voda sa tak neprehrieva a nekazí, keď uh-huh. je podzemou. Zachytená. A vlastne tým, čo zachytíme, tak tým buď ušetríme na pitnej vode, že ju od začiatku jary začneme používať, alebo naopak, ak sme v nejaké lokalite, kde vieme, že v lete býva zákaz napríklad napušťania bazénov, zákaz aj polievania môže byť, aby vôbec sme mali pitnú vodu. Čiže uprednostňuje vždycky obec alebo štát uprednostňuje, aby sme sa mohli napiť my. Mm-hmm. Ale potom je nám lúto, že nám vysýcha záhradka. Tak druhá možnosť je, že tú vodu snecháme v takéto oblasti ako takú zálohu. Že keď už bude, vieme, že býva zákaz každý rok, keď už bude tento zákaz, tak vieme práve siahnuť po tejto vode napríklad.
0: Má vplyv na šetrenie vody aj čas, kedy počas dňa... Akoby polívame záhradu? Áno, áno, A to už to také všeobecne známe veci, povedzme, mm-hmm.
1: že ideálny čas je veľmi skoro ráno. Častokrát, e, ak máme nejakú automatickú závlahu, tak e, môžeme si ju nastaviť na štvrtu, na piatú hodinu na ráno keď sa práve začne rozvidnievať, lebo vtedy aj teplota vonku je najnižšia, takže aj teplota rastliny je najnižšia, uh-huh. čiže vtedy oni majú taký najmenší šok, pokiaľ oni dostávajú vlastne tú vodu pomerne chladnú, uh-huh. či už je to zo studne alebo z nejaké podzemné nádrže. A naopak, keď máme cez deň vôbec nepolievame, pretože ak sa dostane studená voda na list a ten list má povedzme 50 60 stupňov, tak sa ľahko môže stať, že to slnečko potom spáli ten list A uh-huh. cez tie kvapky vlastne sa tie lúče, táto kvapka môže v tej chvíľke chvíľu pôsobiť aj ako taká lupa, čiže uh, uh-huh. Uh-huh. a uh-huh. to spáli proste a je tam proste ten veľký rozdiel a takisto uh, večer môžeme polievať, keď už zachádza slnečko, ale musíme si uvedomiť, že všetko je veľmi rozohriate takže to všetko, čo zalie, zalejeme veľmi rýchlo sa vyparí v porovnaní napríklad s 4. 5 hodinou ráno a tiež ešte je tam pomerne veľký ten teplotný rozdiel, Čiže čo rastliny nevnímajú tak veľmi pozitívne. Takže ideál je ako keby okolo tej piatej povedzme si nastaviť tú závlahu alebo pokiaľ máme ručne, tak čo najskôr. Ešte je zaujímavé spomenúť, napríklad ak máme studničnú vodu, tak tá naozaj má veľmi nízku teplotu hlavne napríklad ak sú to vrty z 30 metrov, z 50 metrov, tak bolo by úplne ideálne pre tie rastliny, ak by sme mali ešte nejakú nádrž, kde načerpáme vlastne vodu z tejto studne a necháme ju povedzme do druhého dňa ohriať nemusí to byť podzemná práve, lepšie bude nadzemná nádrž a vlastne zalievame potom z tejto nadzemnej nádrže. aby práve ten rozdiel teplotný bol taký čo najpriateľnejší pre tú rastlinu.
0: Ako vieme využívať vodu čo najefektívnejšie? Spomenuli ste teda v, pred chvíľočkou, že existujú rôzne automatické spôsoby, ale mnoho ľudí polieva stále manuálne. Aké sú práve tie efektívne spôsoby, ktoré šetria aj čas, šetria práve aj vodu?
1: Áno, tak pomerne jednoduché. Ešte i v dnešnej dobe už začína byť aj používanie týchto kvapkacích hadíc. Oni sú rôzne typy, buď sú také, že je to jedna hadica, ktorá obsahuje špeciálne dierky nemôžeme si sami na, vlastne prepichnúť hadice, pretože tam sa nám dostane pôda a sa to zapchá. Tie dierky vlastne zámedzujú, aby sa donútra dostávala pôda a obchávala sa. Takže tieto hadice si vieme natiahnuť medzi hadicu a kohutík vyvedený von dáme len jednoduchý lacný časovač a zaléme povedzme tak, že pomocou časovača si nastavíme hodinu, povedzme, každé ráno. Mm-hmm. Čiže je to veľmi jednoduché. Potom máme kvapkovacie závlahy, ktoré vieme cieľenie ku konkrétnym rastlinám. Čiže e, dĺžku medzi jednotlivými kvapkáčmi si vieme určiť. Mm-hmm. Je to ďalšia taká možnosť. A potom bývajú aj tie plne automatické, to už zvyčajne bude niekto domáci majester šikovnejší a vie si to nainštalovať, alebo si niekoho privedeme a nainštalujeme. Čo je pri tej zálievke dôležité ešte? Že často, častokrát sa efektívnejšie ukazuje, zálievať povedzme obdeň a vydatnejšie ako každý deň a menej. Pri ovocných stromoch povedzme raz za týždeň a veľmi výdatne, ako menej. Uh-huh. Čiže je lepšie, keď sa voda nasiakne tou vodou viac do hĺbky a raz za dva dní ako každý deň a povedzme len 2 cm zvlhčíme. Takže toto je ešte také zaujímavé.
0: To je zaujímavé, lebo ja by som povedal, že presne naopak to bude, že lepšie je dať pravidelne to isté množstvo vlahy, ako, ako vlastne akoby nárazovo, nazvem to, polievanie. Áno,
1: ale v podstate je to zase pravidelne, dáme povedzme každý druhý deň, uh-huh. ale väčšie množstvo. že Je to tak uh, lepšie pre preto rastlinu, lebo tá voda, aby mala šancu a možnosť, aby je bolo dostatok, aby siakla až tým koreňom. Ja som počula ešte o jednom type závlahy a je to pomocou OLA? Áno, áno, to v poslednom období uh, sa objavilo takto na trhu. Je to veľmi zaujímavý spôsob. Uh, ide tam o vlastne keramické nádoby, uh-huh to je o neglázovanú keramiku, môžete si ich predstaviť niečo ako takú širokú baculatú vázu s širokým hrdlom. Táto nádoba vlastne sa zakope do pôdy k rastlinám, napríklad dáme takú väčšiu nádobu, zakopeme na jar akurát po to hrdlo a aby to hrdlo trčalo povedzme 2-3 cm a nepadala nám dovnútra voda a prípadne nejaké živočichy, ešte tam bude miska, ktorou sa to vlastne bude zakrývať a okolo si môžem nasadiť, vysadiť rastliny, treba z paradajky 2-3 alebo, za, alebo jednu, že mám menšie nádoby. A ten princíp spočíva v tom, že neglazovaný keramický črep pekne dokáže nasávať vodu a zároveň na druhej strane ju púšťa. A púšťa ju veľmi pomaly. Čiže tieto keramické nádoby majú väčšie to hrdlo, takže naplníme ich buď hadicou alebo skrhli e, raz za pár dní. Zakrieme a vlastne on postupne pomaličky zavlažujú oblast koreňov až do hĺbky. Čiže to je ako keby princíp. To je zaujímavé. Áno, áno. E, ja to tiež plánujem vyskúšať. Len napríklad, keď chce človek pestovať, neviem, 10 paprík, 10 paradajok, 2-3 uhorky, nie sú úplne lacné tieto nádoby, ale človek je tvor vynaliezavý a tak vymyslel vlastne zo starých hlinených črepníkov, ktoré sú neglazované uh-huh. a väčšie, tak si ľudia vedia pomôcť a vedia si z nich v vyrobiť takúto nádobu Ola, nepravú,
0: dá sa povedať. Ja som práve chcela navrhnúť, že urobiť si nejaký team building, o kamarátky, kamaráti a ísť o, si vyrobiť tie nádoby na hrančiarskom kruhu. A to by tiež išlo. To je celkom populárne tiež. teraz. áno. No. Že viete si
1: vlastne spraviť kurs točne na Čižiaskom kruhu s tým cieľom, že si vyrobíte zo pár nádov oľa. Takže... A vybavené. A tiež, hej, hej. hej. <laughs> Je to zaujímavý nápad.
0: No? no ale teda v mestách sa celkovo stretávame s využívaním tzv. Tých stromových vákov. To vlastne vidíme. Je to taká neprehliadnutelná záložitosť. A teda tie sa už podľa názvu starajú o ich závlahu. Dajú sa takéto váky využívať aj na súkromné použitie priamo v záhrade doma? Áno, myslím si, že je to veľmi dobrý spôsob pri ovocných stromoch,
1: zvlášť pri tých, ktoré sme zasadili relatívne nedávno, alebo plánujeme sadiť, alebo e, mne sa stáva v záhradke, máme pomerne v suchej oblasti záhradku, že vysadím ten stromček, ale on vlastne veľmi pomaly rastie, lebo e, ho tam neprí, nepríde nikto za, zaliať. Čiže tam určite si tiež plánujem nejaké takto zakúpiť a vyskúšať e, princíp je v tom, že ho naplníme povedzme raz za dva týždne on obsahuje okolo 50 litrov môže byť objem, alebo 70 litrov to už aký si zakúpime a vlastne tú vodu on e, do niekoľkých hodín vypustiť. čiže tá voda postupne neotečie na povrchu, tých 50 litrov keby žiadam ja z hádice, tak to bude otekať už aj na povrchovo ale postupne, pekne to vsakuje do hĺbky, kde sú tie korene. Takže to je napríklad veľmi, veľmi dobré pri ovocných stromoch. Podobne, keď už máme väčší ovocný strom a chceme mať dobré marhulky, alebo broskyne alebo jablčka a máme problém zalievať v, tom, v tej oblasti zrovna, tak vieme si pomôcť aj tak, že zakúpime treba 2-3 také vaky, 4 podľa veľkosti stromu a nedávame ich v tomto prípade ku kmenu stromu, ale dáme ich niekde neúplne po bode koruny, ale niečo medzi. Čiže lebo to, aká je veľká koruna, tak si môžeme predstaviť, že asi niečo také veľké je koreňový systém pod tým stromom. Takže niekde medzi kmeňom a obvodom koruny. Rozmiestnime tie baky o nejakú tyč, ich vieme pripevniť napríklad a takto vieme zalievať ten strom. Povedzme v tom období, keď sa tie plody tak pekne nalievajú a už budú dozrievať, čiže to je také obdobie vhodné.
0: Rozprávali sme sa teda o tom, ako polievať vodou, ako vlastne si ju narábať čo najviac hospodárne. A vieme nejako pôde pomôcť aj počas bežného dňa, aby sa neprehrievala?
1: Áno, to je veľmi dobrá otázka. Ja som zaužívala si v záhradke mulčovať, mm-hmm. vlastne takmer všetku zeleninu, pretože to slniečko si musíme uvedomiť nám práži aj na tú pôdu. Čiže kedysi, keď sme to neustále okopávali a odburňovali tak vlastne tá pôda sa oveľa rýchlejšie presúšila. Vezmeme si, že také jednoročné buriny, ktoré v odzokách nemáme radi a stále ich vyplievame a nadávame na ne, tak ich úloha v tej prírode je vlastne v tom, že ak je odhalená pôda, oni, ich úlohou je zakryť čo tú pôdu. Lebo tá pôda odhalená je pre naše podmienky, naše klimatické pásmo akoby neprirodzená rana. Hej? Uh-huh. A je to presne miesto, ktoré je ohrozené, ohrozené veternou eróziou, vodnou eróziou, presne týmto prehrievaním, že slnečko na to praží. A tieto jednoročné buriny, oni vlastne tú pôdu, čo najskôr zakrijú, a presne, nedochádza k tomu prehrievaniu mm-hmm. vetiernej erózie a vodnej. A to vlastne my v záhradke nerobíme, lebo je pravda, že tá burina zase veľmi rýchlo rastie a veľmi konkuruje našim rastlinám. Preto ja vlastne tie jednoročné rastliny, kým buriny, nevykvitli a nevymesemenili, tak ich vytrhávam a priamo na pôde a plus vlastne mulčujem. Čiže ten mulč zakrie tú pôdu a Obmedzíme vypár okamžite a takisto sa to pôda a ten priestor okolo koreňov neprehrieva.
0: Čiže vlastne tiež je to akoby nejaká prírodná bariéra, dá sa povedať. Dá sa povedať, že prírodná, múlb sa
1: postupne rozkladá mm-hmm. vlastne a obohacuje nám pôdu, čiže ja ten môž aj doplňam počas roka, aby bola vyššia vrstva a teda nám sa to naozaj veľmi osvedčilo proti tomu, čo sme predtým roky len okopávali a vlastne vytrhávali tú burinu. Zvyknem to ešte robi tak, že tú pôdu, ten povrch jemne, vlastne skyprím, veľmi zľahká, lebo aj to skyprenie bráni výparu tým, že sa tam narušia také pory, ktoré sa tam vytvorili, že veľmi rýchlo sa vyparujú, či ja naruším takto vytvorené cestičky pre tú dlhkosť. Takže to veľmi zľahká skyprím, a potom už len múčujem až do, do jesene.
0: Uh-huh. Ale určite ešte sú nejaké iné spôsoby, ako možno mm, tú pôdu zatieniť, mimo múču. Viem, že aj párkrát sme sa rozprávali v predchádzajúcich epizódach o tom, že práve tá biela na textília je veľmi populárna a veľmi teda akoby jednoduchý a lacný spôsob, ako pritieniť tú pôdu.
1: Áno, aj to môžeme použiť na ako alternatívnu múčak uh-huh. alebo prípadne aj rastliny s ňou môžeme zakrývať práve okrem toho teda, že máme to teplo a horúco, tak má, má, máme aj ozonové diery a to UV žiarenie, ktoré je také silné tak ono vlastne spôsobuje neraz, že sa spáli tie rastliny tak vlastne tá bielanetká textilia, že napríklad v tých kritických dňoch najhorších vieme ten záhon celý zakrytou bielonetkou textiliou, lebo vznikajú škody na listoch asi vyslovene také spáleniny, že tie listy je zhnednú alebo časti listov nám úplne zhnednú a takisto aj na plodoch. Stáva sa to neraz na, aj na jabloniach, na paprike sa to môže stať, na paradajkách na hrozne, čiže vyslovene na týchto teplomilných rastlinách, ktoré majú radi slnečko a bežne sa pestujú aj južnejšie od nás tak vlastne to silné uväžiarenie dokáže aj uškodiť. Takže vieme to zakryť. Neraz, keď aj ideme na naštevu nejaké záhradnícke škôlky, tak majú časť plochy napríklad pod takými zelenými veľkými plachtami. Takže aj toto vieme napríklad použiť, že pritieniť mm-hmm. týmto spôsobom v niektorých kritických dňoch. Čiže ale už je to taká práca, že musíme si to takto aj plánovať, že tie záhony kde budeme čo pestovať, alebo si čo vieme pritieniť. Vieme použiť napríklad, máme nejaký pekný zrastný strom, uh-huh. ktorý e, nejakú kritickú časť dňa dáva príjemný tieň, tak vieme napríklad tie zeleninové hriadky
0: mať tam, kde počítame už s tým
1: tieňom dopredu napríklad. Vieme na
0: sucho pripraviť aj samotnú pôdu, napríklad dodať nejaké živiny, alebo ne, ne, nejakým iným spôsobom? Že, veľmi... že, že vlastne povieme, že prichádza to leto a, a mala, by, mala by trošku akoby byť odolnejšia? To je veľmi pekná otázka
1: a môžeme sa inšpirovať vlastne z prírody, ako to funguje v prírode, keď máme nejaký lesný porast, napríklad, mm-hmm. alebo lúčný porast, tak tam, čo spadne, ostáva na pôde. Či už sú to listy, alebo aj konáre, alebo drevo, tak pôvodne to zostávalo na pôde. A toto všetko sú organický ako keby, odpad v vodzovkách, alebo naopak aj poklad, to môžeme nazvať, a ktorý ale dokáže viazať tú vodu. Že vlastne drevo aj vieme z vlastnej skúsenosti, keď ho necháme dlho ležeť vo vode, tak ono vlastne napúčí sa tou vodou a ono postupne potom uvoľňuje opäť tú vodu. Čiže pôde dodávame organické látky vo forme kompostu, prípade hnoja, prípadne pokiaľ pestujeme vo vyvyšených záhonoch alebo v tzv. nemeckých kopách to poznajú asi perema kulturisti, tak dno týchto záhonov, nemeckej kopy alebo výšených záhonov, môžeme tam cieľne vyukladať nejaké staré odpadové konáre zo záhrady odpílené alebo ak starý stromček odpílim, môžeme sa náukladiť vyslovene na, úplne na spodok drevo, potom dáme nejaký materiál ako listie, byly, bylky, suché stvoly. a až tak dávame pôdu, ktorá postupne prirodzene do toho prepadá a zároveň sa ten spodok vlastne rozkladá, ale zároveň udrží vodu. Čiže my keď to zalejeme a poriadne, tak presne toto je tá časť, ktorá tú vodu vie zachytiť, či nám uh-huh. neoteče až niekam do hĺbky v prípade zeleniny, kde ju až tak nepotrebujeme, ale postupne potom zase tie korienky si prídu až k tomuto materiálu a postupne si odtiaľ uh-huh. bude čerpať tú vodu. Čiže pridávame do pôdy takúto štruktúru. Je, alebo keď máme veľa kríkov a potom vlastne vytvárame, ich pod, podrvíme, vytvárame takú drvinu, ktorú buď skompostujeme, alebo na jeseni tiež zapravíme do pôdy. Čiže neustále pôdu takto vieme obhacovať a ona aby bola vodozádržnejšia. zádržnejšia. Uh-huh. Tak by som to nazvala. Rozumiem. Veľký problém s vodou majú najmä piesočnaté pôdy a bohlení to piesočnaté, pretože cez piesok tá... Piesok pôsobí ako drenáž a voda nám veľmi rýchlo otečie do neznáma. Až príliš rýchlo. Takže doma, ak máme záhradku v takéto pôde, tak veľmi dobrý spôsob je zohnať si od, niekde od niekoho z nejakej oblasti časť ilovitú pôdu a zmiešať vlastne piesok s ilovitou pôdou piesčitú, pretože ílo je to typicky zase tým, že on vie celkom dobre držať tú vodu. Sice pomerne, pokiaľ je len ilovita pôda, tak veľmi ťažko voda vsakuje, čo je zase ďalší extrémny problém, ale voda sa v nej drží. Že ten il na seba tú vodu uh, viaže, on vlastne pôsobí, uh, že napúčí. No a podobne sa potom už inšpirovali aj vlastne výrobcovia a vieme používať aj prídavné látky do pôdy, ktoré dokážu nasávať vodu a postupne korienky z toho vyťahujú. Ten, tento, je to taký prášok, predáva sa, volá sa hydrogel. A vlastne je to vyslovne taký maličký prášok, ktorý zapravíme do pôdy, do vrchných vrstiev a vydrží tam 5-7 rokov. A vlastne on pri zálivke sú výrazne výrazne zväčší svoj objem a rastlinky ako majú svoje korienky, tak si vedia uh, brať postupne tú vodu. Čiže uh, určite menej intenzívne stačí zalievať. Pokiaľ aj to nevieme využiť, povedzme, v záhradke, lebo máme tie záhony veľké a zase to niečo stojí a budeme tam dávať nejakú cudzú látku, tak rozhodne, kde to vieme veľmi dobre využiť, je vlastne, e, sú kvetinače. Čiže ak máme kvety v kvetinačoch, v lete, tak tam ten hydrogel e, si myslím, že je veľmi dobrá pomocka. Ako pomoc rastlinám s tým suchom.
0: Spomenuli sme viackrát to, že teda teploty stúpajú rokmi, že teda klimatická kríza je naozaj neodvratná. Už ju pociťujeme niekoľko rokov veľmi intenzívne. Myslíte si, že záhradkárstvo sa časom nejako zasadne zmení? Že bude potrebné napríklad hľadať nejaké nové spôsoby pestovania, pretože to teplo už bude napríklad neúnosné pre tú, pre tú úrodu? Myslím si, že určite. Uh-huh. A bude to zrejme spočívať
1: práve v týchto opatreniach, ktoré sme spomínali. Čiže budeme zachytávať tú zrážkovú vodu. Rastliny budeme zrejme pritieňovať. Takisto veľmi zaujímavé bude budúcna takéto hydroponické, napríklad kontajnerové pestovanie. Uh-huh. Že vieme na niekoľkých poschodiach dopestovať napríklad krásne šaláty a inú listovú zeleninu kde je voda, ktorú vodu vieme aj zrecyklovať, čiže nám neotieka niekam. Uh-huh. A čo sa týka domácnosti, tak určite bude zaujímavé aj využívanie tzv. sivej alebo šedej vody. Uh-huh. Čiže je to voda, ktorú e, máme z umývačiek, riadu, z pračiek, zo sprch, e, z umývadiel. Nepatrí tam voda zo záchodu. Uh-huh ktorú nejako vieme zrecyklovať, jemne vyčistiť a nebudeme ju púšťať ďalej vlastne do septiku a do otoku, ale vieme s ňou zalievať. Uh-huh. Čiže toto určite do budúcná bude veľmi zaujímavý spôsob ako na to. A vieme na to myslieť buď pri stavbe domu, že si spravíme takéto dvojité potrubie, dá sa povedať, alebo keď rekonštruujeme dom, že vieme využiť vodu aj takto túto sivú vodu. Podobne si myslím, že na miestach, kde napríklad nie je kanalizácia a dnes sa stávajú domové čistierne odpadových vôd pre nejakú bytovú jednotku rodinného domu, tak aj táto voda, kam už idú aj z vlastne čistia to bakterie a používa sa dnes na zalievanie okrasných záhrad. Uh-huh. Takže je možné, že aj takáto voda, pokiaľ by sme ešte vedeli nejak dodatočne dezinfikovať, možno, tak by sa dala používať aj na vlastne zálivku užitkovú. Čiže podľa mňa v budúcnosti nebude cieľom vlastne všetku vodu, ktorá k nám priteká a je vytná. Všetku vodu, ktorú my spotrebujeme, púšťať vlastne do septikov a dávať preč, za čo tiež vlastne platíme, ale budeme nejak vymyslíme rôzne aj ďalšie spôsoby, ako aj túto vodu vieme použiť. Ďalším spôsobom, predovšetkým v okrasných záhradách, ako šetriť vodou, je výber rastlín. Dneska je to veľká téma aj v odborných kruhoch vlastne, čo sa týka krajinotvorby, záhradnej architektúry a je to vlastne vyberať a vytvárať veľmi pekné, efektné spoločenstva rastlín odolných voči suchu, pretože sa potom vysadzajú napríklad do miest, na kruhové objazdy v dnešnej dobe a veľakrát nie všade je možnosť záblahy a tieto rastliny sú schopné tam prežiť dlhodobo. Takže je to určite tiež spôsob, ako mať veľmi peknú okrasnú záhradu, plnú kvetín a pritom ju napríklad nezalievať alebo ju zalievať veľmi, veľmi málo. Podobne aj čo sa týka stromov, tak vyberať hlavne v okresnej záhrade stromy, ktoré lepšie odolávajú suchu. A dokonca sa hovorí aj o tom, to už platí aj pre dnešné záhrady mnohé, že ľudia, ktorí majú vlastne záhradu pod tou kvapkovacou hadicou a pravidelne tie rastliny dostávajú tú vodu, teraz hovorím o okrasných rastlinách, tak sú vo vodzovkách rozmaznané. Oni sú zvyknuté, že tá voda sa nachádza vždy niekde blízko povrchu, a korene tvoria, okrem toho, že samozrejme musia zakotobovať smerom dole, tak tie blásočnice, ktoré čerpajú vodu, majú hlavne na tom blí, blízkosti povrchu a pokiaľ by nám vypadla táto zavlaha, že na, napríklad nastane zákaz polievania okresných záhrad, tak veľmi trpia tieto rastliny. Čiže tam je lepšie už od jary, povedzme, im uberať postupne tú vodu, aby si zvykli vlastne hľadať tú vodu aj v tých hĺbších vrstvách a týka sa to aj vlastne veľkých z stromov. Či cieľom by mala byť taká záhrada, kde nebudeme mať rozťahané kvapkovacie hadice, alebo ak, tak ich budeme zapínať len v extrémoch, ale tie rastliny vlastne si vystečia same. Takže mm-hmm. Je to určite výber rastlin. Jasné.
0: No nakoniec ešte ma zaujíma jedna otázka. Bavili sme sa teda všetko o záhrade a o vonkajších priestoroch. Ja som si ale všimla, že mnoho ľudí aj v mojom okolí teraz rieši to, ako sa postarať o izbové rastliny, interiérové, počas dovolenky. Keď teda odídu na dva týždne, napríklad nemajú komu odozdať kľúče alebo nechcú vlastne dávať kľúče kvôli polievaniu rastlín, existujú nejaké spôsoby, ako to tie izbovky, tie dva týždne vedia vydržať? Určite vieme sa postarať. Je tam vždy nejaké riziko, že
1: to nemusí ísť 100%, ale podľa mňa nejakou praxou a skúsenosťou to pôjde. Takže čo urobíme úplne ako prvé? Ak máme niektoré rastliny na parapete v okne, tak vlastne dáme ich povedzme do stredu miestnosti. Aby neboli neustále na slnečku. tie dva týždne im to neuškodí a, a kde vlastne na nich perie doslova to slnko a tým pádom sa zvyšuje ten výpar. Pozor, nedávame ich napríklad do kúpeľne, pretože tam nie je slnko. Zase oni potrebujú svetlo. Takže dva týždne, keď majú radi veľmi veľa slniečka, vydržia tie 2-3 metra od okna, ale nedávame žiadne rastliny do kúpeľne, kde slnko nie je. Pretože by nám mohli zblednúť, opadať listy, ako už tie dva týždne pre ne veľa. Takže dáme ich proste ďalej od okna, to je ako prvý bod. Druhý bod... Vieme, dneska sa dajú zakúpiť nejaké samozávodčovovácie vaky s kvapkovacím systémom, napríklad pre 8 črepníkov. Čiže si ich sústredíme na nejaký jeden stôl, môžeme podložiť igelitom, keby sa niečo nevyšlo, niečo stalo a regulujeme ho úplne jednoducho otačaním takého akoby vrchnáčika s dierkami, cez ktoré potom tá voda kvapká. Takže toto si vieme. Potom som videla, že dajú sa kúpiť na flašky, vrchnáky, kde môžeme vlastne nastaviť spôsob kvapkovania, že zapichneme, je tam taký špic, ktorý sa zapichne do toho kvetinača, obrátená flaša bude hore nohami, čiže pod tlakom tá voda ide dole a vieme si to zaregulovať. Ale úplne taký najjednoduchší spôsob, keď nechceme nič kupovať, je ten, že dáme si rastliny spolu, zoberieme si vedro vody lavor vody, to je jedno alebo veľký hrniec vody každá rastlina má svoju podmysku môžeme ju zameniť za nejakú väčšiu podmysku alebo kľudne hrniec na tie tý dva týždne, kde dáme zásobu trošku väčšiu nie príliš veľkú, aby sme rastlinu neutopili a neudomrela vlastne na utopenie a na vyhnitie a udusenie sa takže trošičku väčšia podmyska môže byť a do tohoto veľa, veľkého vedra vody si nast- to bude zásobáreň na tie dva týždne nastriháme si nejakú e, savú textíliu hociaku, čo máme doma aj odpadovú nejakú textíliu a vlastne do každého kvetinača zahrábame do vršnej vrsty pôdy jeden savé textílie a druhý savé textílie zavesíme rovno do toho bedra. Uh-huh. Vlastne voda prirodzene sa nasáva vlastne cez tú látku a nasáva sa až vlastne do vrchnej vrstvy pôdy. Čiže to je taká ako keby aspoň záchrana. Že možno, že tie rastliny povedzme, keď sa vrátime ak by dva, tri listy trošičku ovislí, väčšinou nevadí, vieme ich odstrihnúť, ale aby tie rastliny aspoň prežili. Čiže vieme si pomôcť takýmto jednoduchým spôsobom na fyzikálnom principe voda z vedra alebo z lavora cez nejaký knôt, ktorý je pripravíme, sa dostáva až do povrchu substrátu v kvetinači.
0: Skvelé. Ďakujem veľmi pekne za množstvo typov, ktoré ste teda dneska povedali mm, bát, o našim poslucháčom čo, a poslucháčkam. A teda tieto typy môžu využiť aj tí, ktorí sa starajú iba o izbové rastliny, napríklad v bytoch, ale teda aj tí, ktorí majú veľké záhrady a možno, m- že si nevedeli úplne poradiť, že ako teda svoju úrodu zachrániť, aby teda nepodľahla práve vysokým teplotám a slnku. Ak by ste, milí posluchači a posluchačky mali ďalšie otázky, tak si neváhajte kliknúť na fórum u nás na, web na Záhrada.sk, kde teda určite množstvo záhradkárov rieši podobné problémy a možno už teda nájdete na vaše ďalšie otázky. A my sa počujeme opäť o mesiac a prajeme vám zatiaľ pekné horúce letné dni. Dopočujte majte sa pekne.